0: A nosotros nos gustó mucho, a usted también, y está dedicado con afecto. En las charlas futboleras eh, digo siempre que es uno de los mejores jugadores que vi, por técnica y por inteligencia, y le hago un agradecimiento particular a Osvaldo Potente y una alegría grande al pueblo de Boca y al, y al pueblo futbolero, porque Osvaldo no es muy afecto de las notas y siempre me distingue con respeto y con cariño, acepta las invitaciones que le hace la gente de producción este, para charlar conmigo naturalmente y eso lo pongo en un lugar muy particular, Osvaldo. Muchas gracias por atendernos, un abrazo grande, Osvaldo, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, muy bien, por suerte bien.
0: Bueno, un gran saludo y, y, y muchas gracias por la charla. ¿Y, y cuándo, cuándo, eh, dónde empezó Inferiores de Boca y cómo cómo desarrolló todo lo que, a ver, ¿te trato de vos o de usted? No,
1: no de, de vos,
0: vos. sí, de vos, de vos. nos dale, conocemos dale, de mucho tiempo, tiempo. Que... Hace mucho que no los veíamos, eh, ve, eh, ve, nos veíamos, y bueno, nada, me sentí a, con ganas de. Siempre por respeto, es ¿eh? y, y nada, tenemos pero Tenemos sí.
1: un amigo en común, aparte tenemos un amigo común que es
0: Héctor el Griego, ¿no? ¡Oh, y ¡Qué <risa> Nosotros le decimos el león. Ah, sí. Eh, claro, porque en un momento estuvo pelo. <risa> Después, <risa> ahora parece irónico decirle el león a Héctor. Que además, digámosle a la gente, es el hombre que recibe en un lugar de Buenos Aires que es una especie de templo gastronómico, que así es Arquís, es. lo digo. Así es, Arquís, te... así es. Está Messi Jufre y él está ahí a la noche, es un maestro, el león es un amigo del alma, es casi un hermano. Así y, es. y bueno, y, y, y nos junta eso y, y siempre. ¿Dónde arrancaste, patota?
1: Que la memoria no me falle, ¿no, Alejandro? Pero bueno.
0: Dale tranquilo, dale tranquilo.
1: Mirá, eh, eh, me inicié en las inferiores de Boca, yo este, estando en Mar del Plata de vacaciones, en el complejo de Chapamalal, en el Hotel cinco, bueno, se organizaba torneo, y bueno, me anoté en el torneo ahí, tenía diez años, once años, y. Y me vio una persona y bueno, me citó para a ir presentarme a Barraca Central, en esa época, y que Ajá. preguntara por Evaristo. Ajá. Y bueno, y así así inicié la, la carrera mía, ¿no?
0: Ajá. Y, y, ¿Y cuáles son los entrenadores que te recibieron, Osvaldo, en, en Boca, y que fuiste teniendo hasta llegar a primera, digamos?
1: Y mira este Juan Evaristo era el, fue el primero... Sí. Sí, sí. Después, cuando arranqué en la Candela, tuve al Nano Gandulla,
0: uh.
1: eh, tuve a Ernesto Grillo, Agresio, que después, inclusive, claro. fuimos los dos técnicos de la cuarta división de Boca, ¿no? Claro. Este, pero con el Nano... Bueno, al Nano lo tuve mucho tiempo y, y fue uno de los... de lo que más me aseguró, digamos el porvenir mío,
0: ¿no? Además Osvaldo, estoy charlando con Osvaldo Potente eh, hoy en día no se habla tanto de aquellos formadores o de los que hay ahora que hay menos, o por lo menos yo siento que hay menos o, o le dan menos lugar en los clubes, pero de Gandulla escuché elogios en niveles muy altos, porque era un hombre de Grillo también, de, de Duchini Si nombramos, nos tenemos que ir a Grifa, volver eh, a, a muchísimos este, eh, formadores. Pero me gustaría, Osvaldo, que nos dijeras un poco más del Nano Gandulla, porque la verdad que eh, cada vez que hablamos con un jugador que compartió con él y que lo guió, eh, nos habla maravillas.
1: Mira, eh, el nano era muy especial, digamos, en cada entrenamiento, este, que creo que ahora no, no sucede en las inferiores. Llegaba un momento que paraba el juego, había un tiro de esquina, y decía, che, pibe, ¿qué ley es esa? y le tenía que decir la ley, la ley 14 en este momento, no me acuerdo. Me acuerdo la del penal que era número 12, la ley. Sí, sí. Pero te enseñaba de todo, te enseñaba de todo, te enseñaba cómo este, ponerse dentro del área, el perfil que tenía que manejar, el mirar de reojo al contrario, todas esas pequeñas cosas que después a la larga te sirvió, ¿no?
0: uno las aplicaba, claro, eh, Osvaldo Potente está charlando con nosotros, mirá, acá encontré un diccionario de Julio Macías, mirá lo que dice, eh, fue un futbolista muy técnico, inteligente, de buen panorama y con gran capacidad para el juego aéreo, a pesar de no ser muy alto, tuvo un gran paso por boca, y te destaca como uno de los jugadores más técnicos e inteligentes del fútbol argentino de la época. Más allá de eso, que no me vas a decir nada porque sos muy humilde, quiero decirte, cuando debutás en primera en, en Boca, ¿con qué técnico y con qué compañeros debutás, Osvaldo?
1: Mira, eh, el técnico que me lleva a primera es José María Silvero, ¿no? Este bueno, me, me dice que me tengo que presentar en la candela, en la concentración, este, a todo esto te voy a hacer un chiste, porque vale. llego a la concentración y me pregunta con quién este, quiero compartir la habitación, claro. yo le dije, José, yo estaba todo achicado, y digo, José, no sé, y, y estoy en la habitación con el conejo Tarabini, con Ajá. Meléndez y savoy Así que sí, fíjate claro. vos qué personaje. Pero oh. eh, el debut es con San Lorenzo, pero eh, en el banco es suplente. Ajá. Boca pierde creo que 3 a 0, 4 a 0. Y, y José, este, que yo lo tenía al lado, me dijo, no te voy a poner porque no, no quiero quemarte. Claro. Y bueno, después, en esa semana, eh, renunció José y se hizo cargo este, Gandulla y Grillo y debuté claro. contra Banfield al lado de, del ídolo mío, ¿no? Ángel Clemente Roja.
0: Uy, uy, decime algo de Rojita, Rojita es un jugador de, de, de sueños Ese es, un, es el jugador que uno yo cuando lo recuerdo como futbolista lo recuerdo moviendo la cintura y cayéndose los rivales para los costados y él casi no tocando la pelota dice sí. Ahora, alguno nadie me va a decir que soy hincha de Boca, de River, de Racing, porque no soy de nadie. Pero eh, eh, lo recuerdo exactamente como lo dije. Se lo dije en un libro que está evocado, Rojitas, y lo expreso, tal cual te lo acabo de decir. Era no, la acá no, yo... no es
1: eh, que seas hincha de, de algún equipo de otro. Acá simplemente es, en esa época yo mira, yo en, el, en la época del 60, mi, mi viejo me llevaba a la tribuna de los pibes me dejaba ahí y veía bueno Angelito, Alberto González Alrata Silvio Marzolini bueno, imagínate gritando y todo, y después que tuve que convivir con ellos en la primera división, pero Angelito en esa época sí, wow. es, es como vos decís no es, es, es eh, como si tirase una bola de bowling y se caían todos los defensores. Él en sí, una baldosa este, hacía una amague y, y no sabían para dónde iba iba los contrarios. ¿no?
0: La calidad, la, la, la técnica en la que usaba para gambetear ese movimiento, la famosa cintura de Rojitas... Eso era una cosa que, que quedó como las grandes cosas que uno ve en el fútbol y después le quedan. Porque a veces son de, de 20 clubes. Yo tengo jugadores y si yo nombro todos los jugadores que admiré o vi, y soy, soy este hincha de todos los equipos. Porque la verdad que siempre hay alguno, como yo tenía la suerte de ver partidos, eh, me llevaba a mi papá, mi papá conducía polémica en el fútbol, lo acompañaba en polémica, y tenía que ver el partido más importante, para comentarlo después el domingo a la noche, o el lunes a la noche, que eran los horarios de la polémica en el fútbol, de la década del 60 estoy hablando, entonces la gente calcula, este vio tal partido, de tal entonces hincha de tal, pero yo veía los clásicos, veía los partidos más importantes, porque me llevaba a mi viejo, y yo no veía mi equipo, yo veía lo, lo que me tocaba, porque mi viejo tenía que ver el partido más importante, y la verdad... Que a Rojitas, como vos, Osvaldo, eh, es Osvaldo potente, lo tengo en un cuadro de honor, a Rojitas, como vos.
1: Mirá, yo lo, eh, a ver, creo que sin desmerecer el fútbol actual, yo creo que si uno hace una encuesta este, de los señores mayores de 70, sí. yo creo que vos más o menos debes tener mi edad, yo tengo 6'9". Este... Yo un poquito
0: menos, seis tengo
1: estamos ahí, pero viste el fútbol del 60 y del 70 y del 80 yo creo que si uno hace una encuesta eh, de una de un equipo que nombren jugadores me parece que que va a haber muchos nombres del 60 y del setenta sí, en esta sí. formación que cualquiera puede formar, ¿No? Este sin desmerecer, bueno, son etapas, es un fútbol diferente que está jugando ahora, y antes uno disfrutaba de, de, del fútbol actual,
0: ¿no? Cuando vos debutas, eh, Osvaldo, que va a ir, no, no, no te quiero complicar con las fechas, pero ¿tenés idea del año en la que Silvero te pone en, en primera, aunque no te haya puesto en el partido, y después te ponen este Grillo y Gandulla?
1: Mira, el año fue en el 71, yo tenía 19 años. Este. Claro, claro pero creo, no sé, pudo haber sido en julio, mitad de año.
0: Está eh. perfecto, porque lo que quería significar para los memoriosos es que Silvero, José María Silvero, director técnico de Boca, se había quedado con aquel equipo extraordinario de Alfredo Di Stefano que fue casi el mismo, en un campeonato metropolitano y en un nacional, y Silvero fue campeón también con Boca, y vos justo te encontrás con que Silvero, prolonga su su, su su dirección técnica en Boca hasta que se va y después viene el periodo donde eh, empiezan Gandulla y, y Grillo. Pero digo, Silvero venía de ganar ese campeonato con el Boca del 70.
1: Sí, ganó con Boca del 70 en la cancha de River a Rosario Central.
0: Exactamente, exactamente. Si Te no digo me equivoco,
1: esto porque lo recuerdo bien porque yo estaba en la tribuna con mi viejo.
0: Mira vos. Gritando. Así sí. que, mira. A ver si me acuerdo. Creo que el primer gol de Central, eh, dirigidos por Sof, lo hace Landucci.
1: Landucci. Empata, exactamente.
0: empata rojitas y define Koch. Jorge Koch, sí. Jorge, Jorge Koch. hace el, el segundo gol. Eh, empieza tu carrera y se empieza a armar, querido potente, el boca de Domínguez, que como dice mi maestro y mi segundo papá, Mario Truco cosechó más aplausos que puntos, aunque ganaron muchos partidos, no terminó saliendo campeón, pero ese equipo tiene un lugar en la historia de los mejores equipos, integraste un equipo que está en la historia grande del análisis de la calidad del fútbol, porque fue un equipo que deslumbraba, recuerdo un partido con San Lorenzo, que nunca pensé que se podía dar un, un partido de tanta calidad, lo sufrió San Lorenzo, lo disfrutaron ustedes, pero fue ese 6-0, no sé si te acordás, en el viejo gasómetro fue, ¿no?
1: Sí, mira, ¿cómo no me voy a acordar si... Eh, yo nací en Parque Chacabuco, a 10 cuadras que estaba la cancha, digamos, todos mis amigos de la infancia, todos cuervos, sí. en eso, aquí me imaginaste cuando volví al barrio, ¿no? Después del partido. <risa>
0: Te que querían matar, Osvaldo.
1: No, pero buena gente, amigo de la infancia, eh, amigo de San Lorenzo, de, de, de distintos equipos porque estaba en una zona, ya te digo, este, cerca de San Lorenzo, cerca de Parque Patricio, de huracán también, cerca de Ferro. Así que, bueno, siempre tiene amigos que son de, de otros equipos, ¿no?
0: El otro día estábamos evocando con Carlos María García Cambón eh, ese equipo de Boca eh, el día de sus cuatro goles de García Cambón en el partido con River eh, y, y hablábamos de vos y hablábamos del Piqui Ferrero y de Mané Ponce me gustaría que hicieras alguna mención a esos jugadores controvian incluido tan talentosos que hicieron ese Boca de, de, de Rogelio Domínguez y de ustedes que la verdad que deslumbró
1: Mira, eh, a ver, yo tengo un pensamiento que en todas las profesiones, en toda disciplina, vos tenés que tener una cuota de suerte. Yo creo que ese equipo, eh, así como vos lo decís, inclusive por los comentarios de la gente que se te arrima, fue uno de los mejores equipos que que ha visto en Boca. Pero bueno, nos faltó esa cuota que es la suerte de poder haber salido campeón, y, y aparte en, en el interín hubo muchas cositas, como un paro en uh -huh. el año 75, de, que nos paramos seis jugadores, uh -huh. después de, el paro de la Mutual, y, y bueno, este, fueron todos problemitas, y en ese sentido, bueno, no tuvimos la suerte de, de conseguir el campeonato, ¿no?
0: ...de coronar, es Osvaldo Potente quien lo dice... Eh, ...en esa época, eh, Osvaldo, en la época que vos jugabas y brillabas... ...había muchos diez, eh, muchos jugadores de muchos equipos... ...en general cuando se habla de fútbol se dice, viste, los que había ahora no hay tantos... ...el fútbol argentino siempre es una fábrica de buenos futbolistas... ...y, y siempre aparecen, pero de la época... ¿Te acordás de algunos rivales, de algunas admiraciones que tenías especiales por algunos jugadores?
1: Mira, eh, no quiero quedar mal con ninguno, pero lo más importante de esa época, que por supuesto a la larga eh, por ahí había jugadores que estaban perjudicados por el tema, porque no nos olvidemos que en la época de antes eh, jugabas al fulbo, cobrabas un sueldo, que te alcanzaba para vivir bien, comprarte tu auto y nada más. A comparación sí, vale. de esta época es es totalmente diferente, ¿no? Pero, sí, sí. y la ventaja que uno tenía, digamos, que no se iban tantos jugadores afuera, y vos tenías que, que competir con equipos que, que, que la gente ya sabía que iba el domingo y cómo formaba el equipo, ¿no? Entonces vos, eh, no sé, enfrentabas a un independiente con el Bocha, eh, enfrentabas a un River con Alonso, JJ, eh, en Racing el Pampa Jorge, digamos, no no, no voy a hacer nombre, pero eh, también te puedo decir, te puedo decir que en esta época se usa mucho el tema de la asistencia. Ajá. Vos viviste esa época. Y los sí, jugadores bien. que te estoy nombrando. ¿Cuánta asistencia hacían por partido? Si en esta época decimos, uh, fulano asistió dos veces, tres veces, que es jugador, sí. en esa época había jugadores que asistían a los delanteros veinte o treinta pases
0: de gol. Sí, Bocchini, no por ejemplo, bocini por ejemplo, vos por ejemplo, Babington, por ejemplo. Escúchame, estamos hablando de los los 10, los armadores, los que los enganches, que ahora no sé qué pasa con eso. Después aparece el Ochelzo juega de 10, hace paredes con Messi y todos dicen, "Ay, qué bien jugar Argentina." Y sí, porque apareció un, un enganche. Claro. Porque tiene que jugar porque tenés que jugar ahí en esa en esa creatividad. Bueno, vos ahí tenés yo sé que no te gusta que hablar de vos, pero vos en, en las asistencias, en los pases estás ahí en el cuadro de honor, eh
1: te agradezco pero eh, te vuelvo a repetir te reconoce
0: ¿viste? la gente del fútbol te reconoce la gente del fútbol no solamente la gente de Boca
1: yo te agradezco Alejandro, pero eh, te vuelvo a reiterar ¿viste? son otras épocas que uno ha vivido sí. Sí, sí. este ahora es otro fútbol, es otra mentalidad que uno la tiene que aceptar porque es el momento que uno está viviendo, ¿no? Te guste, no, no te guste. guste. Eh, y bueno, eh, técnicos que duran muy poco, que eso sí, no sí. es aceptable, este, entonces tratan de, de sacar resultados en vez de, de sacar jugadores o de que el equipo juegue bien. Bueno, hay, hay muchas cositas, viste, que por ahí uno estando de afuera y no trabajando, ¿viste?, es fácil decirlo. Y posiblemente estando adentro, ¿viste?, se hace más difícil. Pero es lo que yo pienso, ¿no?
0: En lo firmo, Osvaldo Potente, que está charlando con nosotros en Todo con Afecto, evocando el fútbol que él jugó, el tiempo que él jugó. Y, y ahí me, me gusta recordarte, no porque te hubieras olvidado, sino porque dijiste, no menciono más. Pero tuviste que enfrentar al huracán de Menotti, de de, de Josemann, este Brindisi, Avalá y <risa> Babington y La Rosa.
1: Exactamente, Mira, Sí, de Carlitos, El... bueno, gran amigo también, pero por eso te digo, y, y cuando arrancamos esta nota, ¿Sí? Eh, sí. Eh, te dije de que si haces una encuesta de, sí. de gente de 70 años, eh, yo te hago una... Ahora te voy a hacer una encuesta yo a vos. Eh, en esta época jugaría Jose Man.
0: Sí, perfectamente.
1: Y que, si se juega sin
0: Gwine. Pero, pero, pero que, que podría <risa> eh, desarrollar su fútbol.
1: Pero. Vos le... Decía hasta de que corriera al 3 o al 4 o al ah, 9. no sé
0: cómo lo tomaba, no. Supongo que no lo tomaba bien, pero que puede jugar, que la técnica vale para siempre, en todas las épocas, lo, 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 lo creo así.
1: Sí, no, 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 sí, la técnica sí, sí. Aparte, eh, a ver, es un comentario que yo te hago, porque muchas veces... No, pero está bien. No, porque muchas veces, eh, por supuesto que yo veo, veo partidos... Me... Y más con esta pandemia, imagínate que me canso del de partido, ¿no? Claro. Pero en el momento que, que que no hubo pandemia, que se jugaba con público, este yo veía que la gente aplaudía cuando uno se tiraba los pies, la sacaba afuera. Mm. Que antes eso no sí. existía.
0: Claro, claro. Entonces... Sí, eh... algunos, algunos entrenadores exigían eso... Eran resistidos muchas veces, otras veces eran aprobados. En ese sentido también, Osvaldo, está la diversidad de ideas que tiene el fútbol. Lo que no se puede negar es que los jugadores que saben jugar de verdad y todos los futboleros que nos están escuchando, mucho más vos que tenés la autoridad de haber jugado en el alto nivel, eh, no, no solamente un comentarista de fútbol, todos sabemos... Eh, más allá de las vueltas que se pueda dar más allá de las publicidades que se puedan dar que el valor de la técnica que el valor de la, del pensamiento desde la inteligencia para poder urdir una jugada y que la defensa no pueda evitar el, el, el enfrentamiento con el arquero y el gol es una cosa que distingue en todos los tiempos lo hace ahora ibrahimovic con cuarenta y pico de año Igual que cualquiera de los pibes que juegan. Eso demuestra que no hay tiempos. En ese sentido, los jugadores que nosotros vamos a elogiar, los que vimos como futboleros, potente, y quien habla, y yo, eh, vamos a hablar de los jugadores que mantuvieron esa, esa calidad, es, ese toque de distinción, que está en los que saben jugar de fondo. Después está la compensación de la lucha, los tipos más... Pero los tipos que hicieron diferencia son los que están destacados. Son los que se mantienen y que podrían haber... Por eso te contesté eso de Houseman, No, pero ¿Te yo lo te... lo contesté?
1: Estoy de acuerdo te... ya con sé. vos, sí.
0: Pero ya sé cómo vos me lo dijiste. Vos me lo dijiste con esa intención. Y yo lo que pensé enseguida es en que Moreno hubiera podido jugar acá. Acá, ahora, hoy. Y hubiera sido un fenómeno. Y, y, y Maradona, Riquelme, Vos, qué sé yo, hubieran jugado en cualquier tiempo del 30 o del 40, normalmente, adaptándose a la situación que se vivía, porque Moreno tendría que tener un entrenamiento que no tenía en ese momento. No, en ese posibilidad... momento no.
1: El entrenamiento no que eso. hay ahora, pienso, no, lo desconozco porque no estoy, ya te vuelvo a repetir, claro. no estoy trabajando, pero desconozco que el entrenamiento de antes era... Menor las de ahora,
0: ¿no? Y sí. Y además tiene que ver con los tiempos, con la vida. Tiene que ver con los cambios que ha habido en el fútbol y en la vida. Entonces no está... Hoy en día vos vas a cualquier técnico del mundo y tiene los datos físicos y anímicos de todos los jugadores que tiene y de todos los rivales. Sí. Eso antes, no sé, no sé. Vos no sabías nada. Hoy... Vos tenés un equipo de la tercera división de Inglaterra y sabés cómo juega el número diez, Porque hoy lo vemos todo el día en televisión. Vos dijiste recién, Osvaldo Potente, que veías, te cansabas de ver fútbol de todos los países del mundo. Antes vos recibías este, información lejana en tu época de jugador de que sí... Había jugado bárbaro, que Garrincha, que que a Ponce a, 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 le decían Mané porque desbordaba bárbaro, pero que eh, Garrincha era increíble. Pero nosotros no teníamos lo, las posibilidades que tenemos ahora no, de no. ver a los jugadores. mira Messi, mira Messi, vos, las cosas que hiciste vos en el fútbol, con, con toda la difusión que tiene hoy, por ejemplo, Leonel y todos los jugadores que juegan ahora. No la tuvo ni Diego, ni Diego la tuvo esa difusión, porque no había las posibilidades que hay ahora, que te, que te pueden dar detalles que nadie puede creer a veces que te lo puedan decir por televisión viendo imágenes. Es increíble cómo fue la patada, por dónde dónde fue el toque que hizo con el... Nada, esa, esas eh, sutilezas no estaban antes, porque no había ni videotape en algún momento.
1: Ah, no, antes no había nada, no, no, estoy, estoy completamente de acuerdo con vos. Yo lo que te quise decir, este, a ver, mira, eh, yo te, te vuelvo a repetir, te hablo, viste, de, de, de afuera, te hablo con, con amistad, hace mucho tiempo que nos conocemos, pero, eh, a ver, acá, por ejemplo, mi idea es eh, la que pienso yo, acá este, se han nombrado técnicos para la selección argentina que no quisieron agarrar. Y acá yo te digo lo que pienso, que no quieren agarrar porque muchos técnicos por ahí no lo ponen a Messi en el campo de juego. A ver si me Messi. explico por qué. Porque Messi, sí, sí. no sé, yo no lo veo correr a los jugadores o al contrario al cinco. Y los técnicos actualmente quieren que todo el mundo corra. Entonces en este momento eh, técnicos que se niegan agarrar la selección argentina es por el temor que, que no lo pueden sacar a Messi a ver si me explico en lo que te quería decir sí está
0: perfecto está perfecto y es lo que se dice, digámoslo con sinceridad en esta nota que me encanta compartir con Osvaldo Potente que una de las cosas que se dice que no eh, aceptaría que, que, que no quiere dirigir a Messi por este momento hasta que se retire que Simeone eso es lo que se comenta en general yo no lo hablé con el Cholo ni específicamente pero eso es lo que se dice en general que él nunca acepta porque quiere que termine el periodo de Messi digamos, que obviamente quedará un mundial o, o dos, no sé creo que uno pero, pero ojalá sean más yo no tengo problema, pero lo que siento es que muchos entrenadores sí este, piensan que tendrían que hablar de otra manera con, con Messi y no, no 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 gustan. Me parece me parece que puede ser una de las razones de las negativas del Cholo Simeone. Sí, sí, puede ser, no, sí. No, ¿Puede me consta ser? De, no me consta de Gallardo, si es que hubo contacto con Gallardo, porque tengo una parte muy bien informada que me ha dicho que no, que finalmente no se lo han ofrecido directamente al muñeco Gallardo. Pero... No, no opino de ese tema en relación a Messi porque no, no tengo idea cuál es la, la postura del entrenador.
1: No, sé pero que... a, a veces, perdóname, saber cuál es sí. el tema que a ver, hay técnicos que por ahí llegan a un club o, o a una selección y te sacan, te sacan sí. y le va bien, sí, sí. tienen la suerte que le va bien y los felicito, y, digamos, te va claro. bien. A Messi lo único que le falta es salir campeón del mundo. Porque creo sí, sí. que en este momento este, sacarle mérito a Messi, no sé, mm. no es tener dudas de frente. Pienso yo, puedo estar equivocado, hay gente que por ahí no le gusta, ¿no? Pero me parece que eh, lo que le falta en este momento a Messi eh, era salir campeón del mundo.
0: Así es, así es, eso es lo que generalmente se, se expone y se dice. Osvaldo, cuando hablo para, para hacerte la última y que me hagas una referencia nostálgica, eh, ¿viste cuando te piden que des imágenes de lo que te aparece cuando uno te nombra infancia fútbol? Eh, cuando vos haces el recuerdo, ¿qué te aparece? ¿Te aparece un jugador de boca, la cancha, eh, tu viejo llevándote en la tribuna, te aparece un jugador, si te aparece el primer jugador que te aparece de Boca en esos recuerdos infantiles.
1: Mira, en, en los recuerdos infantiles, eh, a ver, uno tiene muchos recuerdos porque, te vuelvo a repetir, ya de chico, de muy pequeño iba a la tribuna de Boca, a la tribuna de los pibes, y tenías el recuerdo de todos los jugadores de la década del 60, que tuve la oportunidad de, haber de jugar con alguno en la década del 70. Y después, eh, a ver, el solo hecho de jugar en Boca eh, con semejante tribuna en su momento, en, en todo momento, ¿no? En su momento.
0: Claro.
1: Porque la cancha de Boca, yo siempre jugué con estadio lleno. Eh, a ver, es una emoción terrible, ¿no? Y, y después el hecho de... De haber dejado yo Boca e irme a Central, que también este, me han recibido muy bien, este, son unos buenos recuerdos eso, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Tenías un ídolo cuando eras pibe, pibe, y, y, y ibas a la cancha?
1: Mi ídolo era Angelito Roja.
0: ¡Ay, qué grande!
1: Qué Fue el analogía. ídolo que... Eh, Inclusive con bueno con Angelito tenemos una amistad que nos hablamos una vez por semana y pero Angelito fue fue mi ídolo y, y más allá de todo un hermano fue Silvio Masolini, ¿no?
0: Silvio qué grande Silvio, qué jugador, Osvaldo, qué jugador para el mundo, era extraordinario un marcador lateral que, no sé, no sé, para mí fue de lo mejor que vi. Yo lo recuerdo siempre. Y a sí. vos también, nunca te olvidamos y nos gusta mucho eh, compartir los recuerdos, eh, escuchar tus opiniones, siempre nos gusta y no va a faltar oportunidad que nos vamos a juntar, Osvaldo. La verdad, te agradezco en el alma esta nota y toda la gente que nos está llamando de Boca y del fútbol están agradeciendo que estés charlando conmigo, me llena de orgullo y de satisfacción. Te mando un saludo, un abrazo grande a la familia y nos vemos pronto ahí en Sarkis.
1: Gracias Alejandro, este, yo por último te quiero decir de que bueno, vamos a esperar de encontrarnos que se acabe esta porquería que nos pasó en el año pasado y este año que se termine pronto y, y volver a encontrarnos. Un abrazo grande.
0: Chao maestro. Chao, Un adiós, saludo, chao. Patota. Chao, chao, querido. Patota potente mejorando la tarde. ¿Qué tal para la gente de Boca? ¿Qué tal para Guillermo de Andrea, mi querido amigo, hincha de Boca, que está diciendo que es grande, potente? Le avisé a todos mis amigos para que escuchen todo con afecto, porque hablaba uno de los mejores jugadores que vi. La inteligencia de Potente. Mamá, qué locura.